Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag väljer många varumärken att skippa återförsäljare och enbart sälja produkter genom egna kanaler. Vilka fördelar kommer med det här och vilka nycklar finns för att bygga en framgångsrik e-handel? Det här och mycket mer kommer vi prata om i dagens avsnitt. Och med mig har jag en gäst som var tidig på bollen kring att ta den här strategin. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden glöm inte att prenumerera på den eller ge den ett betyg och lämna gärna en kommentar i den appen som du lyssnar igenom. Som vanligt blir jag väldigt glad när ni delar att ni lyssnar på podden också för det är väldigt roligt att se vilka ni är och se när ni lyssnar på avsnitten. Så fortsätt att göra det och jag lovar att reposta allting som jag ser som ni delar. Glöm inte heller att följa mig på min Instagram där jag heter i Startup Story. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Stefanie Bergström som tillsammans med Erik Magnusson grundat Softload. Ett e-handelsbolag med modinriktning som säljer kashmirplagg. Strategin från start har varit att skippa mellanhänder såsom återförsäljare för att kunna hålla lägre priser till sina kunder. Hur har det varit att sälja produkter enbart genom egna kanaler och ser Stefan i några risker med att välja bort återförsäljare? I år är det tio år sedan Softgoat grundades och förra året landade omsättningen på 58 miljoner. Jag blir såklart nyfiken på vad Stefanie lärt sig under alla dessa år och vilka hennes bästa tips är för att bygga ett varumärke digitalt och en e-handel med återkommande och nöjda kunder.
Hej Stefanie och välkommen till Bara Business. Hej, tack. Kul att vara här. Jag kan tänka mig att många säkert har hört talas om Softgoat innan. Men hur beskriver du själv Softgoat? Gud, det här har jag tampats med lite faktiskt. Det har varit liksom, är vi ett e-handelsbolag eller är vi ett modebolag? Men jag har kommit fram till att vi är ett e-handelsbolag med modeinriktning på stickade kashmirplagg. Nej, men jag funderade lite också på det om ni såg er som liksom ett klädmärke ja. eller varumärke. Ja, det är väl en blandning skulle jag säga. Idén från början var en e-hand, liksom ett e-handelsbolag. Men det har ju med tiden verkligen blivit ett varumärke som vi är jättestolta över. Hur kom det sig att det just blev kashmirplagg? Vad såg ni för möjligheter just inom den nischen? Ja, från början så var i alla fall jag väldigt inställd på att jag ville göra någonting som hade med e-handel att göra. Jag var ganska tidig e-handlare och handlar fortfarande i stort sett allting på e-handel. Och eh, pratade med min medgrundare då Erik som är en kompis till min bror från början. Det är så vi känner varandra. Och han hade faktiskt på sig en kashmirtröja som hans mamma hade köpt i Kina. Eh, för liksom en fjärdedel av vad du gör annars. Och då började vi prata om att det måste gå att kunna sälja kvalitativ kashmir fast till ett lägre pris genom att inte ha massa återförsäljare. Så diskuterade vi den idén lite och sen så var det sommar och så glömde vi bort det. Men sen så på hösten så sa vi att nu kör vi ut testar. Och det här då att ni ville sälja det själva utan återförsäljare. Vad, var det just enbart för att få ner priserna eller vad såg ni för andra liksom möjligheter med att ta den strategin? Nej men det var vi ju båda intresserade av e-handel. Men också ju, hela liksom syftet med det vi gör är att kunna sälja kvalitativa plagg fast till ett bättre pris. Så att affärsidén från början var att inte ha några mellanhänder. Nu har ni ju funnits ett antal år. För när var det ni grundade det här? Vi har funnits i tio år var det. Vi firade tio år i mars. Häftigt. Det ja. måste ju vara en milstolpe ja, också. det känns helt sjukt faktiskt. Jag känner mig ja. jättegammal när jag säger så. Men, men det känns som att det bara var något år sedan faktiskt. Häftigt. Och ni känns ju på något sätt fortfarande ändå som en liten så här uppstickare. Ja. Och att ni... Nej, men det, vi grundades ju för tio år sedan. Men det är ju de senaste liksom, fyra åren då kanske som det har blivit lite mer allmänt känt kanske. Så att för många känns det kanske fortfarande som ett relativt nytt varumärke. Men vi ska komma tillbaka lite till det här och prata om varumärke och vad du tror har mm. gjort att ni verkligen... Ja, men har slagit igenom och ja. blivit ett starkt varumärke. Men om vi fortsätter lite på det här att just välja vägen att bara sälja själva, inte ha återförsäljare mm. och så. Är det någonting sen nu när ni har drivit det här, de här åren som ni har sett att ja, men såklart har ni möjlighet kanske att få ni priser, kapa mellanhänder. Mm. Men är det några andra stora fördelar som har kommit med att ta den här strategin? Ja men absolut. Nej men det finns absolut många fördelar. Den största fördelen är väl att vi inte behöver anpassa oss efter någon annan. Vi kan släppa produkter när vi vill, vi kan ha olika erbjudanden när vi vill utan att återförsäljare blir irriterade eller eh, vi behöver inte ha lika långa införsäljningsperioder eller vi har ingen införsäljningsperioder alls eftersom vi inte har återförsäljare men sånt där som tar väldigt mycket tid. Och vi blir ju också ganska personaleffektiva för vi behöver inte stort säljteam och så det finns många fördelar och speciellt nu i pandemin så har ju vi klarat oss väldigt bra för att vi inte har varit beroende av återförsäljare. Och ni kanske också har haft ett bra plagg just för Exakt. hemma. Exakt, vi har ju också och... haft ett liksom, perfekt sitta hemma plagg. Men jag vet ju många kollegor i branschen som har haft det supertufft för att man har varit i händerna på återförsäljarna som har behövt klappa igen eller gått i konkurs eller rekonstruktion eller sådär. Och det har ju vi faktiskt klarat oss från. Hur många är ni i teamet idag som 
Vi är snart 12 anställda. Och sen har vi en här en massa timmanställda och extra personal och sådär. 12 heltidsanställda. Ser du någon risk med att välja bort butiker och återförsäljare? Nej, det gör jag faktiskt inte. Och vi, har ni någon gång varit sugna på att börja vi, sälja oss? Någon? Ja, men alltså vi får ganska mycket förfrågningar. Det är ju jättesmickrande. Och vi sålde ett tag, hade vi faktiskt två undantag. Och då hade vi en shop shop på NK i Göteborg och Stockholm. Och vi sålde delar av vårt här segment på Care of Carl- som är en onlinehandel för killar. Och, och det var ju för att vi ville sprida vårt varumärke. Det är fina, kan, liksom två fina bolag att associeras med. Och eh, jättesmickrande att liksom få förfrågningar från dem. Men, men vi märkte snabbt att det liksom in, ingår inte i vår affärsmodell. Det, det var i stort sett mer möda än, än vad, det, vad det gav oss. Och i och med att vi har den modellen vi har med... Att vi inte har påslag på produkterna för återförsäljare gjorde att vi tjänar inga pengar på de grejerna. För det, det utrymmet finns inte. Utan det var egentligen bara en ren marknadsföringsstrategi. Du säger att ni inte tjänade upp några pengar och sen att det var mycket möda. Vad var det liksom mer i det här att ha återförsäljare som ni insåg att nej men det här vill vi inte hålla på Nej med. men då kommer ju hela det här med att du måste ha någon som säljer kollektionen. Det ska vara införsäljningar, det ska vara presentationer. Andra typer av pris. Alltså det är ju mycket jobb bakom som man kanske inte... Tror att det är. Och det är ju lika mycket jobb oavsett om det är två återförsäljare eller om det är 200 så ska ju förarbetet göras. Så att ja, det blev liksom inte en lönsam business helt enkelt. Tror du det här att sälja direkt till slutkund är någonting som alla varumärken och produkter kan göra? Eller passar det vissa specifika varumärken bättre än andra? Jag tror att de allra flesta, de allra flesta gör ju det. Sen när vi startade för tio år sedan då var det ju ganska unikt att starta ett business to consumer märke renodlat. Alltså att man inte har mellanhänder så. Det var väl ytterst få som hade startat med den inriktningen då. Men så där var ju vi lite sådär unika och folk tyckte så mycket var konstigt. Ska ni inte återförsäljare? Liksom, hur ska man kunna känna och klämma på plaggen? Och så vidare. Men nu finns det ju liksom... Hur många sådana varumärken som helst som det går jättebra för. Du får ju en helt annan kontroll över hela, liksom, hela businessen när du har allting själv. Märker ni en förändring att fler gör som er nu? Blir konkurrensen på något sätt tuffare för er? Jag tycker konkurrens är alltid bra. Och när vi startade för tio år sedan så fanns det liksom en handfull high-end brand som sålde cashmere. Nu säljer ju varenda varumärke cashmere. I alla olika priskategorier. Men jag ser det som en positiv sak. Det gör att, att medvetandet om materialet, om plaggen blir högre. Och man förstår vad det är man köper in sig på och inte. Och vi har bara egentligen sett fördelar med det faktiskt. Du var ju inne lite på att men, man blir kanske ganska smickrad om vissa approachar den. Och vill att man kanske ska sälja sina produkter hos dem. Till exempel NK kan jag tänka är en sån som många drömmer om ska ha ens produkter och så. Men att välja en strategi eller också hålla den här linjen. Hur, hur har ni lyckats hålla den linjen? Och precis som du säger, ni har fått mycket ja, förslag. Nej, men det var ju precis det som var lite svårt. Just med NK, men både NK och Claire och Carl kände vi så här. Men gud, det här känns ändå liksom som en stor grej. Men eh, vi tänkte så här att vi kör på det här för att få igång varumärket. Och sen så har vi ändå varit ganska tydliga med att vi, vi vill hålla på vår strategi. 
Och jag tror att det är en liten del av framgången. Och jag tror att liksom, det är väl det många säger när man startar en business vad den är. Att stick to the plan lite så. Att det är viktigt. Att det inte blir för spretig. Har du några tips där till andra entreprenörer och företagare hur man verkligen... Håller sin linje. Ja men jag tror så här. Om inte du själv tror på din idé så kommer ingen annan göra heller. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom verkligen tror på sin idé. Eh, och sen tror jag att det är viktigt att man vågar testa. Och att man vågar be om hjälp. Det är väl det som jag brukar säga. Som jag tycker att vi själva har gjort. Eh, vi kunde liksom ingenting om varken klädbranschen eller e-handeln. Mer än att vi själva var kunder. Eh, när vi drog igång. Men jag tror att i vårt fall, eller i mitt fall, om jag pratar för mig själv, så har det varit en fördel. Jag har varit naiv och liksom kastat mig ut. Och hade jag vetat från början hur svårt det kan vara och hur, mycket, hur stort bruset är online, då hade jag kanske inte vågat. Nej, det är ju ibland bra att vara lite naiv. Och ja. jag tänker också att man inte har mycket erfarenhet gör ju att man kan göra saker på nya sätt. Vilket Exakt. gör att det också blir en styrka. Och precis så har det verkligen varit. Jag visste inte hur det funkar med hur framförallt hur modebranschen funkar som har ju väldigt mycket så oskrivna regler och vem man ska kontakta och inte och vem man ska känna och inte. Det där hade jag ingen koll på. Så då har, har vi gjort det på vårt sätt och det har ju funkat. Ni har ju då behövt fokusera på att bygga varumärket digitalt. Generellt liksom den stora strategin, hur, hur har ni arbetat med att bygga varumärket? Men, eh, när man är ett eh, e-handelsbolag så har man ju liksom bara sin digitala plattform som sitt skyltfönster. Så att vi har verkligen från början satsat på att ha en bra, välfungerande hemsida. Eh, där har vi liksom lagt väldigt mycket pengar. Och producerat snyggt material. Men också ha en fantastisk kundservice. Det är en sån här grej som jag tror att många kanske glömmer bort. Allting ska vara snyggt och se bra ut, men... Det finns ju faktiskt riktiga kunder där ute hela tiden och vi är riktiga människor bakom och, och jag vet själv är otroligt irriterande det när man inte får bra och snabb service. För ibland kan det ju vara lite personer som är nya på att handla på nätet kan det ju vara lite skrämmande att ja men gud liksom, jag får inte kontakt eller ja, vad det nu kan vara. Så där har vi hela tiden haft en strategi att vi ska vara absolut bäst på kundservice. Och vad är det som utmärker er kundservice? Snabba svar, trevliga svar, alltid hjälpsamma var den gäller. Vi erbjuder alltid att man kan eh, laga sina plagg om, man, om de har gått sönder. Att man kan få dem uppfräschade. Är det något fel så är vi snabba med att byta ut. Till mötesgående helt enkelt. I början när vi var lite mindre då kunde vår tjej som då var ensam på kundservice- kunde liksom åka ut till kunden själv med en ny tröja för att kunde vara missnöjd över något och sådär. Att liksom verkligen ta det där lilla extra steget. Det kanske är svårt nu men, men ändå försöka göra det lilla extra hela tiden. Det låter ju lite personligt också mm. i det ni gör. För mm. det tänker jag också är en utmaning digitalt. Hur man skapar den här personliga kontakten mm. med kunderna. Ja, men vi, har så, vi har också turen att vi har så himla mycket återkommande kunder vilket vi är jätteglada för. För det betyder ju att man är nöjd med det man, man handlar. Så många är ju så pass återkundade så de liksom kan vara kundtjänst tjejer vid, vid förnamnet ungefär så. Men, men, nej, men jag tror att det är väl en hårfring gräns att vara personlig men inte för personlig såklart. Men jag tycker ändå att man får liksom en bra känsla av vårt varumärke och vad vi står för. Där en viss del av det är att 
ha en personlig touch. Hur har ni jobbat med att bygga den här storyn bakom företaget? Hur, hur får man ut det budskapet till kunder? Ja, alltså, jag var lite inne på det förut. Det här med att liksom, när vi startade så var ju Cashmere så pass okänt. Så då var storyn snarare att få folk att förstå vad är Cashmere och varför är det så bra? Nu vet i stort sett alla våra kunder i alla fall vet ju vad de köper så att säga. Så nu är det mer att liksom bygga storyn av att det här är kvalitet, det är slow fashion, det är hållbart. Det är liksom tar hand om din tröja på rätt sätt så kan den hålla i decennier. Och vi jobbar mycket med det på hemsidan att vi har instruktionsfilmer på hur du tvättar tröjan, hur du avnoppar den och så vidare. Så att ja, jag tror att man ganska snabbt får en känsla av vad det är man köper in sig på. Du var ju inne där på tidigare att ni har funnits i tio år men att kanske de senaste åren är det många som har fått upp ögonen för er. Mm. Vad är det som har gjort att de senaste åren att ni har nått ut mer i det? Vi har ju vi har ju vuxit organiskt under alla dessa år och haft turen och fördelen att många stora bloggare på den tiden och stora influencers nu har tyckt om vårt varumärke och självmant burit våra plagg och det har vi fått en stor skjuts från såklart men också word of mouth och att vi har mycket återkommande kunder så sakta men säkert har ju vi byggt upp en jättestark kundbas och det tar ju några år att bygga den tillräckligt stor för att det ska sprida sig själv så att säga. Finns det något så här konkret exempel på någon, något initiativ eller någon kampanj ni gjort som verkligen gav mm. varumärket en skjuts? Men två saker skulle jag säga. Vi gjorde ett designsamarbete med Petra Thungården för ett antal år sedan som ju var gäst här. Och det gav verkligen en superskjuts då. Det var jätte, jättekul att jobba med henne. Och sen hade vi, 2018 tror jag det var, så hade vi en modevisning i... Spegelsalen på Grand Hotel under modveckan. Och det var väl liksom en riktig avstamp för att vi, nu, vi är faktiskt ett modevarumärke och ett e-handelsbolag. Tidigare så har vi kanske inte riktigt fångats upp i, i den kategorin. Eh, och det tyckte jag kanske personligen i alla fall var väldigt kul. Sen vet inte jag om det stora massan uppfattade det på så sätt. Men som bolag var det en kul milstolpe. Men det är alltid intressant tycker jag att just se tillbaka för som entreprenör och företagare bringar man ju på hela tiden och det händer saker hela tiden så man kanske inte alltid reflekterar över de här äh, sakerna när de väl händer men just om man ser tillbaka mm. att äh, man inser att ja, men det här var nog kanske lite avgörande mm. för att vi skulle ta den riktningen eller få ja. den här extra skjutsen. Exakt, ja, men jag tror absolut det också. Samarbetet med äh, Petra Thungården var att det blev en väldigt bra match med... Äh, Just henne som influencer eller vad fanns det för andra framgångar ja, men, i det samarbetet? Ja men det var dels att vi liksom hade samma eh, lite vision om vad, vad man ville få ut av de plaggen som hon, eh, som hon designade. Hennes följarskara passade bra ihop med vår, de som gillar vårt varumärke. Eh, och det blev helt enkelt en, en liksom fin kollektion och... En liten start på det här med att göra designsamarbeten som ju nu är väldigt vanligt men som då inte var lika vanligt. Så det, det, var, det var superkul. Vi har gjort flera. Vi har gjort något innan men och flera efter också så att det har varit jättekul. Du har ju varit inne på många saker hur man just bygger ett varumärke digitalt. Men om du skulle tipsa andra som håller på att starta igång sina bolag och varumärken. Vad är dina bästa tips idag för att bygga ett starkt varumärke digitalt? Jag tror att, eh, att det är värt att satsa på en bra plattform. Att hemsidan, 
vad man än säljer funkar som den ska. Och att man som den som handlar känner sig trygg med att handla på den hemsidan. Det tror jag är jätteviktigt. Som jag var inne på förut. Man ska tro på sin idé. Då tror då det lyser igenom. Då känns det trovärdigt. Och ta hjälp av bra folk runt omkring dig. Utan våra fantastiska anställda så hade det aldrig gått så bra som, som, som det gör. När det kommer till hemsidan. Är det någonting som du själv ser att du tycker många missar på hemsidan. När du själv är ute och handlar på andras e-handlar. Jag tycker faktiskt att all, många är väldigt duktiga måste jag säga. Och det känns som att svenska bolag är väldigt duktiga på det visuella helt enkelt. Och det funktionella. Det är inte bara det visuella. Det ska ju funka också. Nej, och det känns ju verkligen som e-handeln har fått sig en skjuts senaste ja. året. Med ja, allt verkligen. ifrån, som du säger, utseende och att det funkar mm. där. Men även kanske sen logistiken efter man ja. klickat hem någonting. Exakt. Och det är ju minst lika viktigt. Dels logistiken men också informationen. Vad händer nu? Var är mitt paket? När förväntas det komma? Och så vidare. Ja, precis. För annars så kan man ju få en dålig upplevelse. Om, ja. Även om man har haft ett väldigt bra upplevelse på hemsidan ja. och så. Men om det faller sen på mm. andra delen såklart. Era plagg är ju, ja, men de är ju sköna och bära. De ger kanske en viss känsla när man har dem på sig. Hur visar man upp det digitalt när man inte kan känna på den? Och... Ja, men vi satsar ju jättemycket på våra fotoshoots. Våra fotoshoots är som ett stort monster, höll jag på att säga. Men då, vi, hade, vi har precis avslutat två veckor av fotografering. Då är det e-com en hel vecka, det är kampanj en vecka. Det är liksom ett jättemaskineri verkligen. Så, och i och med att vi bara är digitala så är det så viktigt att man får fram just rätt känsla. Många typer av bilder, många vinklar- mycket närbilder så att man verkligen ser den liksom luddiga fina känslan. Snyggt stylat. Vi jobbar med en stylist som vi har jobbat med i flera år som heter Pamela som är fantastiskt duktig. Ja men helheten tror jag är jätteviktig. Är det någonting där du har lärt dig under de här åren just när man ska ta bilder då för mm. en e-handel? Vad, hur, vad behöver man visa upp på plaggen? För jag kan själv bli galen ibland när man går in på vissa butiker online och man inte riktigt ser... Hur plagget ja. ser ut? Hur får man till det här? Olika vinklar, närbild och en bra zoomfunktion så att du verkligen kan zooma. Och sen är det alltid svårt med färgåtgivning online. Det är supersvårt. Alla sitter på olika datorer, på olika skärmar som, där färger ter sig olika. Så det är en grej som vi jobbar jättemycket med att försöka få till verkligen rätt färg så folk inte blir besvikna när de får hem plagget sen. Men också jobba med bra modeller som bär upp plaggen på ett snyggt sätt. Jag träffade Karin Söderlind som är grundare till Dagmar. Hon mm. sa också att det här att det kan vara olika plagg som säljer kanske då fysiskt och digitalt. Mm. Men hur mycket anpassar ni själva plaggen redan när ni utvecklar dem för att de också ska passa och sälja digitalt. Vår affärsidé från början var faktiskt att ha få styles, alltså få olika tröjor, men i massa olika färger. Jag tror att vår första kollektion var tre herrplagg, tre damplagg i tolv färger var. Men där märkte vi så snabbt att ska du finnas online, då är det säkra kort som gäller. Det är grått, beige, vitt och svart för vår del då som säljer mest. Så där har vi lagt om strategin med åren att vi har väldigt mycket olika styles men kanske i mindre färgskala även om vissa kommer i många. Men så, så vi vet ju att de säkra korten sälj, säljer mer än kanske en skrikigt grön tröja eller vad det nu kan vara. Men eh, vi har ju också säsongsfärger alltid men eh, det går aldrig att jämföra med den klassiska grå kashmirtröjan. 
Men det är intressant just hur man behöver tänka hela vägen ja. redan från egentligen produktion till att tänka då den här ska ligga ute på. Men helt riktigt så i vår butik kan det ju vara så att men gud vilken härlig rosa färg den måste jag ha för att man ser helheten på ett annat sätt. Men i och med att vi, det är liksom, butiken är en sån otroligt liten del av vår business så är det e-handeln vi, vi tänker på när vi utformar kollektionen. Vi har varit inne mycket nu på just att bygga själva varumärket. Men om man ser till e-handel och driva försäljningen. Mm. Vad skulle du tipsa andra om för att få fart på försäljningen? Vad behöver man investera i idag för att lyckas driva en e-handel framgångsrikt? Mm. Nej, men alltså det är ju så svårt. Det är ju som jag var inne på lite, det är sånt brus verkligen. Många tror ju så här, inklusive mig själv när vi startade, att nu har vi vår e-handel uppe, nu kommer det att trilla in ordrar ungefär så. Men det är ju verkligen inte så. Det finns ju så oerhört mycket i alla branscher eh, som säljer allt möjligt. Vi, vi har jobbat väldigt mycket med influencer marketing och, och för vår del har det varit jättelyckat. Men det beror ju helt klart på vilken typ av produkt man har. Och sen har vi jobbat jättemycket med annonsering på sociala medier. Eh, som ju nu är jättestort. Så det är de vägarna som har funkat bra för oss. Men sen som jag var inne på tidigare också har vi ju med åren byggt upp en ganska stor kundbas. Eh, så att våra egna nyhetsbrev och våra egna sociala kanaler. Instagram och Facebook och sånt. Har ju vuxit mer och mer också. Och gett bra effekt. Men man kanske kan sammanfatta det som att man i alla fall behöver investera i marknadsföring ja. idag för att nå ut. Det räcker inte som du säger med att bara öppna Nej, i handen och tyvärr folk är det ju ut. så. Absolut. För så känns det ju som också kanske tio år sedan att man ändå någonstans kunde växa lite organiskt. Ja. Men de tiderna är kanske för Ja, men det är klart att man fortfarande kan växa organiskt. Men det går ju antagligen långsammare. Och sen är det ju svårt att säga att men gud, man måste investera i marknadsföring för att man ofta som nybörjare och startup så har du ju inte de pengarna. Så man får liksom hanka sig fram och göra så gott man kan. Är det något knep senaste tiden som ni har märkt driver mycket försäljning? Nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Men helt klart är det ju så som du själv var inne på att när vi startade för tio år sedan då fanns det ju verkligen en handfull influencers. Men det ordet fanns ju inte ens då. Det var liksom bloggare. Och kunde man få någon av dem att prata gott om ett varumärke, då gav ju det jätteeffekt. Det är ju inte riktigt samma sak idag, för att det finns en otrolig massa. Ni har ju precis som många andra varumärken testat live shopping. Mm. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är ett jättebra kommunikationssätt, just för en e-handlare att bli lite mer personlig. Men med det sagt så tycker jag att live shopping-eventet, eller vad man ska säga... Liksom verkligen måste, man måste verkligen se det som en marknadsföringskanal och, och, och som en del av din sociala mediestrategi i så fall. Och kanske inte varje gång förvänta sig att man ska sälja hur mycket som helst. Det behöver inte bara vara säljdrivet utan även varumärkesbyggande. Just för att få den här personliga touchen. Vi har till exempel använt det inte bara i säljsyfte utan till exempel i rekryteringssyfte. Vi har haft rekryteringar där folk har fått ställa frågor till våra anställda om arbetsplatsen, om jobbet och så vidare. Vi har haft det i PR-syfte. Nu speciellt under corona så har vi haft digitala visningar av kollektionerna gentemot press. Så att jag tror man får se det som en del i sitt varumärkesbyggande och inte bara säljdrivande. 
Men har det varit ett sätt att boosta försäljningen också? Ja, men i början var det väl absolut det. Det var det absolut. Men bara för att du sänder en livesändning så kommer du inte sälja liksom tio gånger mer än vad du skulle göra annars. Så är det ju absolut. Det, livesändningen i sig gör inte att, du, att det bara rasar in order. Utan det handlar ju om vilket typ av erbjudande du har eller vem det är som har livesändningen eller... Om du själv spånar in i framtiden just kring e-handel, vad tycker du är väldigt spännande? Jag tycker att det är spännande att Sverige ligger i framkant med e-handelsplattformar med olika digitala lösningar som liveshopping som vi var inne på. har ju Sverige anammat väldigt mycket med Bambooser till exempel och även logistik pratade vi ju lite om och det är ju också en jättesvår puck. För ju mer e-handeln växer så måste ju logistiken hänga med. Så det finns absolut mycket spännande lösningar som, är, som funkar redan men som också är på gång. Och där just det här med snabba leveranser har ju varit en grej som folk efterfrågar mer och mer och mer. Samtidigt som man vill att det ska vara miljövänligt och så vidare. Så det där är ju en svår, svår nöt att knäcka lite. Har du något konkret exempel på någonting som är på gång som du verkligen välkomnar? Eftersom vi bara är online så har ju vi satsat väldigt mycket på att ha massa olika leveransmöjligheter. Och det har ju svenska e-handlare varit väldigt duktiga på tycker jag. Allt från hemkörning till att det levereras med morgontidningen till boxar till upphämtningsställen och ja, olika logistikpartners beroende på var man bor och, och så vidare. Vad är mest populärt idag när det kommer till vad man väljer för leveransalternativ? Kan ni se någonting? Ja, men nu under pandemin så har ju hemleverans varit jättepopulärt. Och där har ju alla logistikbolag varit väldigt snabba med att ställa om, att att erbjuda hemleverans, att erbjuda det gratis. Vi erbjuder gratis, vi gör det fortfarande under hela pandemin. Och, Och det här med att kunna lämna utanför dörren utan att behöva träffas och så vidare- det har ju tidigare varit lite svårt. Man liksom, ja, du får leverans idag mellan, mellan 11 och 17. Ja okej. Okay. Och vem, vem sitter hemma då? Det har ju varit lite krångligt innan. Men det där har ju verkligen blivit en stor ändring på. Ja som kund är det ju helt fantastiskt ja. idag. Vad enkelt det är att få ja. hem paket. Så det är ju väldigt Utan att behöva hemma och passa på en leverans. Ja Nej, men om man får ett sånt meddelande idag. Då ja. så blir man ju ja, galen. Det skulle man nästan inte acceptera. Nej faktiskt. verkligen. Du är inne lite på det här med leveranser och så, men är det någon annan stor utmaning som du ser med e-handeln framåt? Ja, alltså det är väl kanske inte just e-handeln specifikt, men det här med hållbarhet är ju verkligen en utmaning för hela klädbranschen. Eh, som är en, en stor fråga och en svår fråga. Eh, och vi försöker jobba med det så gott vi kan. Eh, och våra kunder är väldigt intresserade eh, och väldigt engagerade. Vi får liksom nästan dagligen frågor om produktionen och om leveranssätt och hur vi fraktar saker från våra fabriker och hur djurhållningen ser ut och så vidare. Så det där är ju någonting som vi jobbar mycket med och som många i branschen jobbar mycket med och som jag tycker att man återigen då som svenska bolag har varit duktiga med att, att verkligen försöka se efter. Hur möter ni kundernas alla frågor kring det här? Nej men vi möter det med öppenhet och transparens. Vi kan inte göra allt men vi försöker göra så mycket vi kan. Innan pandemin så var jag själv i Kina flera gånger per år för att göra kvalitetskontroller, för att besöka fabrikerna, prata med våra agenter. Det har ju 
självklart försvårats nu. Men det är sådana saker som är jätteviktiga för att hålla koll på hela produktionskedjan. Vad har du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Jag är ju lite sådär i handelsnörd. Och om vi pratar svenska bolag så tycker jag att... Och det kanske jag är såklart inte ensam om. Men så tycker jag till exempel att Revolution Race har varit jäkligt coola. Snacka om att ha hållit på sin affärsidé. Trott på sin idé. Inte fallit vika för att det ska vara på ett visst sätt. Eller man ska sälja på återförsäljare och så vidare. Utan de startade i sitt lilla garage och har verkligen trott på sig själva. Jag har själv träffat... Både Pernilla och Niklas i något tillfälle och så coola entreprenörer verkligen. Riktigt duktiga. Cool resa de har gjort. Håller helt med. Avslutningsvis då, vad har ni på gång här framåt? Ja men vi har mycket på gång hela på Nej, men vi, vi har börjat jobba mer och mer med att sälja kollektioner eller ta fram kollektioner som inte bara är 100% cashmere utan som är upplandningar i andra material som kanske passar bättre på sommarhalvåret och så vidare. Så att nu... I övermorgon så släpps vår nya sommarkollektion. Den har väl redan släppts när det här släpps, i jag. Och till hösten så kom, har vi, vi har börjat jobba med en italiensk fabrik. Vi har vår produktion i Kina annars. Men som eh, gör återvunnen cashmere. Så, så då kommer vi släppa en, en kollektion som innehåller bara recycled cashmere. Det ska bli jättespännande. Jag ser fram emot att se de här kollektionerna mm. som lanseras då, både nu om några dagar då, antagligen och till hösten. Exakt. Stort tack Stefanie för att du gästade Bara Business. Tack själv, det var jättekul. Hoppas att ni gillade intervjun med Stefanie. Det som jag tar med mig från den här intervjun är att om man driver en e-handel och bara säljer sina produkter online så behöver man verkligen investera i bra bilder. Bilderna är det som säljer så det är viktigt att sätta rätt känsla men också ha alla bilder så kunden verkligen förstår hur produkten ser ut. Och om du bara ska sälja online så behöver man även ha med sig det här ofta redan i produktionsstadiet. Det vill säga vilka produkter passar att sälja på nätet och vilka kanske inte gör det. Det här var ju någonting som Stefanie berättade att de hade med sig redan när de började designa nya plagg. Det sista jag tar med mig är att oavsett vilken strategi man väljer att man ska våga hålla den och göra det riktigt bra- Oavsett om man i det här fallet kanske blir uppvaktad av varumärken som är kända återförsäljare och så. Så ska man ändå våga stå på sig och hålla den linje som man har tagit innan bolaget. Det var allt för det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Och tills nästa avsnitt får ni gärna följa mig på min Instagram i Startup Story. Så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka när ett nytt avsnitt lanseras. Ciao, ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 